0: 各位听众，大家好，我是拽明，接着给大家播讲《黄埔军校历史人内传》。我们接着来讲国军惨败的中条山会战。上一集呢，我就给大家分析了，当时国军的高层蒋介石和军令部长徐永昌，对于日方在和苏联签订了日苏友好条约之后，他们的战略意图并不是非常的清楚。那么中条山地区的国军主帅何应钦也是同样的情况。我们上集就讲到了，在中条山会战之前，何应钦做出了错误的判断。那么一方面呢，是因为他是代替卫立煌主持大局，刚刚上任；但另外一方面，何应钦他并不是独断专行，他实际上上任之后，先后在洛阳召开了两次由第一、第二、第五战区的军事长官所参加的作战会议，他也听取了国军各军事将领的意见。那么像在四月十八日的作战检讨会上。参谋长郭继桥他就认为，日军加强据点攻势，似乎是想进犯郑州和洛阳。那么还有相当一批的将领认为，日军的进攻意图是在于要攻取西安等地。所以呢，是在综合了各将领的意见之后，何应钦才得出了日军的主攻方向有可能是洛阳和潼关的这个结论。那么这种在战略方向上的判断失误，对于国军的损害是非常大的。曾万忠在战后检讨的时候就说过。国军对敌情缺乏有系统的研究判断，这是致命伤。实际上，会战之后，国民党情报部门总结经验教训的时候，发现日军的作战战略意图是非常明显的，就是占据中条山，遮断国军黄河南北的联系，来确保华北占领区的安全。但是在没有充分的情报搜集的情况下，这种结论也只能在战后通过事后诸葛亮来得出。那么，当然，在国军的将领中，也有一些人。认为日军的主要目标是中条山地区，但他们的观点呢是在事情发生之后才被证明是正确的。他们提出这种观点，并不是基于充分完全的情报收集工作，而也是基于他们的主观判断。所以呢，在真正的结果出现之前，他们的观点呢也只是可能性之一，并没有比其他的观点高明多少。那么同样的情况也发生在中共方面。像毛泽东当时就指示八路军驻西安、洛阳办事处的伍云甫、袁晓轩这两位处长，说：“敌军万一渡河的时候，你们必须准备迁移，除了笨重物件迁到适当地点之外，云甫需同办公厅熊主任一起，随时向他请示，并且要求他的保护。”彭德怀呢也报告称，晋南的敌人曾经在飞机掩护之下抢渡黄河，但没有得逞。现在他们仍然在平陆和沿河北岸设置探照灯。夜间抢渡，最有可能进犯潼关、洛阳，并且彭德怀还指出，卫立煌之所以恳请八路军配合作战，也是因为日军企图在晋南渡河，有进犯潼关、洛阳的可能性。甚至呢，在中条山战役已经结束的时候，中共的部分将领仍然认为日军是想拿下潼关和洛阳。像八路军当时的参谋长左权，就曾经在他的报告里写道。敌寇五月攻势的毒辣计划中最重要的部分，是驱策大军横渡黄河，进犯潼关、洛阳。所以我们可以看到，当时中国军队的指挥层，无论是国民党还是共产党，他们对于日军的作战方向，都出现了误判，他们都没有完全的看到，日军的作战目标仅仅是对中条山的国军进行歼灭性的打击。那么，当国军的指挥机构大致做出了日军想要进犯潼关和洛阳的初步判断之后，也就以此为重点开始运筹战局。当时，国民政府制定的战略方针呢，是保守要地，立足持久；，调安内部，争取外援；，尤需刷阵，军政，自力更生，四敌南进，再转攻势。具体到中条山根据地，要求加强中条山以及洛阳、潼关的攻势。不仅如此呢。国民政府军令部还亲自拟定了三个方案，供第一战区参考。一呢，是以巩固河防，采取守势，建议把国军的主力撤到黄河南岸；二是置敌先机，采取攻势，趁着日军还没有集结完毕，主动出击；三是攻守兼备，侧击进犯之敌，相击向敌后退却。那么，因为国军的整个战略方针，针对的是防止日军进攻潼关和洛阳。所以呢，很自然的就把战略重点放在了巩固河防上。那么，河防部队和中条山的国军驻军就分别采取了不同的应对措施。根据第一个方案，为了巩固河防，胡宗南在得知日本关东军有调集重兵入关进犯西北的企图之后，就陈兵七个师，积极备战河防，加紧构筑城防工事。那么，他的这种处置实际上是有其弊端的。国军在战后总结说：“侧重核防有失偏颇，它降低了攻击精神。巩固核防的弊端还在于，日军一旦占据黄河之后，就可用作其后路的屏障，转而将其兵力向着晋西进出。”那么，根据第二个方案，何应钦在4月20日的第二次作战检讨会上就制定了主动出击的方案，要求最低限度能够确保中条山。何应钦制定的这个方案。它有一定的优点，那就是战略上可以采取主动，可以变内线作战作为外线作战，并且能对沁阳以东地区的日军进行侧击。为此呢，他就要求中条山的国军守军应该在纵深防御、构筑工事、敌情侦察等方面做充分的准备，各部队之间需要加强对敌人战法的研究和协同作战能力。这些部署固然不错，但是呢，这需要一定的时间才能够完成。而日军并没有给国军足够的时间，因为在时间上不够，所以从国军战后的总结我们可以看到，在中条山会战爆发之前，国军在很多方面都准备不足。首先，临战之前，国军缺乏必要的物质准备，武器装备尤其落后，大半的武器装备都已经使用过久，数量上也不占优。更为要命的是，缺乏重武器。战前第一次作战会议的时候，就已经有国军将领提出，现有炮兵已经不够分配，需要继续增加，尤其是炮弹极为缺乏。进攻敌人据点的时候，每每都感觉到重火力不足。国军在战后的总结中也写道，炮兵极度缺乏，无法维持火力上的骨干力量。以敌方的编制论，此方使用的炮数，两公分口径以上的大约是800门， 7公分5以上的。大约是五百门左右，而我晋南各部每师不过一门多而已，而且弹药极少，观测器材缺乏，真正能用的不过是普夫斯山炮九门而已。而且呢，这种普夫斯山炮使用起来非常的麻烦。一个拥有四门普夫斯山炮的炮兵连，它的编制呢需要骡马104匹，官兵203人。所以这种火炮并不适合于中条山这样的战场。那么国军在防御阵地上、啊、也是缺乏战略的纵深配置。中条山地势狭长，山岳不甚险，可以说是并没有太多的险隘可守。那么更加致命的是，当时国军将担任防守任务的五个军排成了一字长蛇阵，这样呢，日军一旦实施了中央突破的战术，占领垣曲县城之后，那么国军这边就会首尾难顾，自救不暇。假如国军在最刚开始的时候能够放弃分兵把守关隘，趁着日军尚未完成集结的时候，以一部兵力主动出击，集中优势兵力和日军的左翼展开决战，达到击其一点，动其其他的目的的话，那么日军必然调兵来救。既然可以在运动战中消灭日军的有生力量，那么国军就不会如此被动。与此相反呢，国军把主要的兵力并列分布，主要阵地的两侧。也没有配备必要数量的预备队，来防止日军小股部队的钻隙和突击，因此一点被破，整个防线就被撕裂，防守部队处于被动的态势。那么，在中条山会战中，日军温县的一支部队用了不到半天的时间，就挺进到国军后方100多里，由此可见，国军战线的单薄。而且呢，国军在部队防务部署上也存在着用人不察的弊病。徐永昌事后检讨，他配置在元曲的部队战力比较弱，难堪大人。4月28日，在国军的指挥系统已经初步判断了日军将要把夺取元曲作为主要目标之后，仍然派战力比较弱的赵世灵的43军担任高原大道的防务，而这个军呢，武器装备异常缺乏，急需补充。那反而把战力比较强的崔兴奇的12师部署在唐王山防线。使得八十军和第三军的结合部被日军所成，那么失败的结局也就不难理解了。曾万忠在事后也说，如果国军配置了较好的纵深部队，则可以在抵挡住日军的第一波攻击之后，想办法把日军一网打尽。那么中条山会战如果想发生和实际情况不一样的结局，第一要改变的就是防御攻势，因为国军先要守住日军的第一波进攻。中条山会战爆发的时候，国军处于守势，所以防御工事是极其重要的。可不幸的是，在会战之前，国军并没有切实的去增强他的防御工事。这种失误呢，当然有它的客观原因。首先呢，国军守军工事作业的器材极为缺乏；第二呢，是受到中条山地理条件的限制。中条山是一座不毛的石山，面上只浮着一层薄薄的黄土。片片的野草完全是浮在表面。当时任34师师长的龚炳帆就说：“中条山的地貌是石层结构，为了构筑坚固的工事，士兵们的器具都磨秃了。经过努力，该师才好不容易建成了战、跪、卧三种防御工事，并在全县增设了交通壕，来屏障主阵地。防御工事从形式上看，似乎比以前坚固了不少。”但他纸面上说的这种情况并不是实际情况，实际情况是中日两军对峙多年，双方拉锯展开攻势，国军守军疲于久战，对防御工事并没有格外的重视。国军的游击战纲要明确指出，必须对道路进行切实的封锁，但很遗憾，国军的战前也并没有破坏和阻塞主阵地前的道路，日军的机枪和武装得以畅行无阻。根据国军参战将领的回忆。中条山的攻势并不是坚不可破的，除了在防线上构筑了一些简易的战壕、交通壕之外，它缺乏其他的坚固堡垒，特别是在交通要道、各关隘口、指挥所所在地、重要渡口这些地方，缺少必要的防御装备和重兵把守。后人曾经回忆说，当时中条山守军普遍存在着骄敌情绪，认为中条山铜墙铁壁、固若金汤，是光复华北的摇篮，甚至说。敌人的正面攻击和侧翼攻击都被击退了，太阳旗是不会插上中条山的。官兵们疏于战备，有睡大觉的，有赌博的，有酗酒的，更有很多擅离职守的，人人都是一种满不在乎，丝毫没有大敌当前的气氛。那么，在真正的战争面前，所有的假象都会被彻底的拆穿。另外呢，在中条山会战之前，国军还有一个致命的失误，那就是没有加固渡口。和桥头堡，在后来的检讨中，国军说这是最大的错误，也是抗战史中最大的耻辱。各黄河渡口疏于检查，居然因为河沙堆积而无法通行。桥头堡工事的修筑也因为经费缺少、设计不合理而弊病丛生。蒋介石呢，在中条山会战爆发之前，曾经给卫立煌下过手谕，让他必须给中条山地区的国军制定详细的撤退计划。要求一旦形势危急的时候，只留若干的部队游击作战，主力则经同浦路向进西转进。但卫立煌呢，对于蒋介石这个要求并没有认真执行，所以中条山的国军并没有具体的撤退预案。中条山会战开打的时候，国军的人数是二十万，那么日军动用的人数我们前面提到了大约十万人，所以比例呢大约是二比一。二段人数上，国军占于优势。但是如果算上武器装备的话，国军人数上的优势也就荡然无存了。那么日军处于攻势，国军处于守势，战争中态势的不断变换，就体现出中日双方指挥中枢的战略思考执行水平。战前呢，日军做好了充分的准备，而且还成功的运用疑兵之计，隐蔽了己方的意图。发现进攻前呢，佯攻洛阳、潼关，在外交周旋、战略定位。兵力调度、战术运用等方面，都胜出国军不少。战术特点呢，灵活机动，事情于外而运筹于内，战略上逐渐就占据了主动。国军呢，也并不是像蒋介石后来批评的那样，说毫无万分之一之准备，他们也做出了巩固河防和主动出击的应对措施，但是因为在敌人的主攻方向上出现了重大的判断失误，所以在战略上逐渐陷入被动。最终遭遇惨败。另外呢，国军在中条山会战中遭遇重大损失，这也和日军这次作战的战略意图有别于以往有很大的关系。日军以往呢，往往是以攻城略地为主要目的，但这一次他们重在对国军的有生力量予以重大的杀伤。那下面我们就来看一看中条山会战具体的进展情况。中条山会战首先是在东线打响，东线日军。是以35师团作为主力，在1941年5月7日下午一时开始进攻。这里负责防守的是赔偿会的第九军，他们在日军步骑炮的猛攻之下，节节防御，也节节后退。那么兵力呢，就收缩到了封门口要地。日军要想向西进犯，封门口是必经之地，势在必得。那么日军久攻不下，不断的增兵。到了第四天，也就是5月10日凌晨，日军攻破了封门口。中国军队开始了大溃败。东线的日军进攻三个小时之后，北线的日军也开始进攻。北线日军呢有41师团和第九旅团，这是日军的主攻方向。他们的进攻路线是第五集团军和第十四集团军的结合部，这也是中条山国军守军的软肋。日军的意图呢，就是要沿着横岭关到垣曲的横垣大道，占领垣曲县城，然后呢兵分两路。和东线的日军合为国军第五集团军，和西线的日军合为第十四集团军。战役开始，日军就猛攻横岭关。坚守横岭关东北侧的赵士林四十三军和坚守横岭关西南侧的高桂兹十七军死战不退。交战双方呢，短兵相接，血肉横飞。其中比较令人称道的是，高桂兹的十七军有一个连在关店和日军一个中队激战。依托攻势，给予了日军极大的杀伤。后来呢，日军攻上阵地，这一连的国军战士和日军展开了白刃战，日军全部被杀死。不过，这个连最后也几乎是全部阵亡。那么，因为日军准备充分，兵力雄厚，再加上有飞机坦克助战，横岭关最终丢失。日军的机械化部队就沿着横原大道向南挺进，国军17军和43军被迫后退。那么东线和北线的日军就先后攻破了国军的阵地，那么西线和东北线又如何呢？西线的日军是以三十七师团为主力的 25,000 多人，那么他们面前的负责防卫的是中国军队的孔令群的80军和唐怀元的第三军，还有龚炳藩的34师。日军呢是从平陆县张店镇向东进攻，张店镇我们之前已经多次提到过了，这是之前孙维如的第四集团军。多次和日军激战的地方，每一次呢，第四集团军都取得了胜利。这个地方也是张茅公路的起点，占领了张店镇，日军的机械化部队就可以直达毛津渡。毛津渡的对岸就是日军尚未占领的河南洛阳。日军是从第三军和第八十军的结合部突入的，然后分成若干小股部队，对第三军和八十军形成了包围。日军战前的情报工作做得非常到位。所以他们对国军的驻防非常熟悉，清楚的知道从什么地方易于突破。可以说，中条山中每条道路、每支国军部队的战斗力，他们都是了如指掌。那么日军在对国军实施了包围之后，还知道包围圈里是哪一支国军，他们甚至可以在战场上喊出国军的团长和营长的名字，督促他们投降。那么尽管第三军和八十军浴血奋战，但他们仍然无法阻挡日军的进攻，开始退却。东北线呢，是以英宁省三所率领的33师团作为主力，他的正面是武世敏的98军等部。日军是在5月7日的夜晚开始猛攻武世敏的阵地的，武世敏率领麾下的国军拼死抵抗，和日军血战了一夜，击溃了日军 2,000 多人进攻，击毙了滨田大佐等700个日军。那么，在东线、西线和北线各路阵地都已经丢失的时候。50米，这里还在激战。5月8日黄昏，北线的日军沿着恒源大道直下，在散兵部队的配合之下，占领了垣曲县城，截断了第五集团军和第十四集团军的联系，也截断了黄河北岸的中条山军队和黄河南岸的联系。5月9日，这股日军分两路，一路向东，一路向西。11日，两股日军分别和东线日军和西线日军会合。这样，绝大部分的国军部队就被日军分隔在了两个巨大的包围圈里。5月14日， 98军42师一个团、9 3军第十师和新八师等部队，在太岳八路军的掩护之下，跳出了日军的包围圈，到达了沁水以北，又退到了黄河以西。除了这部分国军部队之外，其余的部队全部陷入到日军的包围圈中。那么日军呢，就开始派出突击小分队。寻找这两个集团军的指挥部。这个时候，国军的指挥系统已经全乱套了。穿着军装的日军在进攻，穿着便装的间谍在捣乱。整个包围圈中，国军部队人心惶惶，两个集团军司令也和部队失去了联系。在中条山会战中，日军一开始就把这两个集团军的司令部完全孤立了起来，让国军的指挥机构陷入瘫痪，达到了擒贼先擒王的效果。那么，国军这两个集团军的司令，一个是第五集团军司令曾万忠，一个是第十四集团军司令刘茂恩，他们能不能够从日军的包围圈中脱险呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。